0: Пришло время для программы «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Ну, а теперь непосредственно к программе переходим. Тема сегодня звучит так. Как правильно продать, купить недвижимость. Об этом все знает юрист. Старший партнер юридической фирмы «Маска Метелкин» Бушмин и партнеры. Виталий Бушмин, здравствуйте. Виталий. Здравствуйте, Наталья. Радиослушателям, напоминаю, телефон прямого эфира 219-1110. Если у вас в ходе нашей беседы будут возникать вопросы, обязательно дозванивайтесь, задавайте, получайте консультацию свою. Также можно воспользоваться нашими мессенджерами. WhatsApp, Viber, Telegram, номер 8 93 328 1028. Можно даже голосовое сообщение отправить, мы все равно в эфире все озвучим. Виталий, ну давайте так, сначала общем, да, потом уже к частному. Вообще часто возникают какие-то проблемы с. Купли, продажи недвижимости, что потом наша, приходится обращаться там, к юристам и через суд решать вопросы.
1: Часто эти проблемы не возникают, но они случаются и желательно, чтобы наш радиослушатель знали и понимали, как этих проблем избежать.
0: В чем подводные камни?
1: Сейчас очень часто возникают процедуры банкротства: физических лиц, юридических лиц когда люди покупают, например, у каких-то подрядчиков, инвесторов, а при банкротстве суд очень внимательно рассматривает эти сделки, не причиняя они вред продающему Соответственно, очень важно, чтобы при заключении сделки ваши условия, ваших договоров купли-продажи, сами объекты и те, у кого вы покупаете, были надлежаще проверены, скажем так
0: Самому это можно сделать? Ну, вот многие же говорят, зачем я буду платить лишние деньги там риэлтору или юристу или еще кому-то? Я сам разберусь. Это вообще реально или нет?
1: Ну, вообще реально. Но это требует большого времени, много внимания и достаточного количества знаний. То есть, если человек готов потратить уйму своего времени на то, что юристы учатся 6 лет, он, конечно, готов, может ну, это сделать.
0: Я думаю, что таких самонадеянных там много, конечно же.
1: Ну, интернет позволяет нам узнать много. Вопрос, как это еще интерпретировать.
0: А вообще потом вот эти вот люди, которые сами занимаются всем, им, им и приходится, да, я так понимаю, в большей своей степени обращаться затем к юристам и через суд решать проблемы.
1: Ну, это тоже так часто бывает. От самонадеянности такие проблемы часто возникают.
0: А, да, ну, давайте тогда начнем. Если я покупатель. На что мне нужно обращать в первую очередь внимание? Многие, я в последнее время от своих знакомых даже не слышал о том, чтобы кто-то сам что-то решил сейчас где-то купить. Все-таки обращаются к риэлтору. Здесь вот, опять же, нужно найти, значит, риэлтора, которому можно доверять, который не подставит, никакую махинацию не совершит, потому что мы все знаем, что такие случаи тоже бывают.
1: Все верно. Зачастую риэлтор проводит базовую юридическую работу. То есть он проверяет этот объект. Объект проверяется простым способом. Как правило, заказывается выписка из Росреестра, которую можно в МФЦ получить, в Росреестре непосредственно. И в этой выписке видно, кто был кто является собственником, есть ли какие-то ограничения в отношении объекта недвижимости. Ну, важно понимать, что объект недвижимости разные бывают. Это может быть как квартира, жилой дом, земельный участок. И для каждого объекта нужно смотреть соответствующие разделы этой выписки и понимать, что для каждого объекта свои особенности существуют, которые нужно обязательно просматривать.
0: То есть тут сразу я для себя галочку сделала, если не понимаешь, лучше не лезь, потому особенно, что нюансы да, да, свои Да, все
1: верно, особенно сложно это с землей, потому что а, есть а, очень много разных ограничений, связанных с земельными участками Охранные зоны, режим использования, и сервитуты, очень много вещей, которые обычному человеку не очень понятны. С квартирой в этом смысле попроще, ограничений отношений жилого помещения не так много, а, их по, по выписке можно понять по земельным участкам uh -huh. еще важный вопрос. А для чего вы покупаете? Что можно строить на этом участке? В каком объеме? В каких размерах? Uh -huh. Можно ли там строить жилой дом? Либо там нужно строить? можно строить только производственные какие-то вещи? И это тоже важно понимать и, и смотреть в момент приобретения.
0: А все это меняется со скоростью ветра? Сегодня земля была в назначении, завтра ее уже перевели, она там под ИЖС. Послушена.
1: Ну, не со скоростью ветра, но такое бывает действительно, что земля меняет свой статус, и многие самонадеянно полагают, что если она сейчас там не под ИЖС, а под какая-то промзона, это не составляет труда построить там дом. Ну, потому что люди не слышат о том, какие проблемы могут в связи с этим возникать.
0: То есть, перво, первонаперво, значит, мы ищем специалиста, который уже сам, если он ответственный и дорожит своей репутацией, все досконально проверит и предоставит нам, скажем так, чистую недвижимость. Совершенно Без обременений каких-либо. Совершенно верно. 219-11-10. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Леонид. Угу. Вопрос? вопрос угу. Да, хотел узнать, вот, рекомендуют обращаться к риэлторам, к юристам, а вот если юристы проверили и ну, плохо проверили недвижимость, а мне потом сделку отменили, они будут нести ответственность за это. Спасибо.
1: Спасибо, Леонид, за вопрос. Но этот вопрос лежит даже не в сфере проверки недвижимости, а в сфере качества оказанной юридической услуги. С этим тоже существует большая сложность, потому что юрист оперирует, как правило, своим собственным мнением, и в каждый случай индивидуален. То есть, например, если юрист не заказал там, условную выписку, не проверил объект, ну, какие-то базовые вещи, а впоследствии эта сделка признана недействительным именно по тем вопросам, для которых юрист нанимался, то можно смотреть вопрос даже о вопросе о убытках к юристу, не только о возврате денег за некачественную услугу, но и о убытках. на вопрос качества юридических услуг, так же, как вопрос качестве риэлторских услуг, бухгалтерских, очень сложный, и в каждом случае нужно индивидуально эти вопросы смотреть.
0: Ну, а вообще, если такое случилось, перво-наперво нужно прийти к самому человеку, который оказывал услугу, и сказать ему, что-то тут ты накосячил.
1: Да, но не всегда эти вопросы лежат в сфере некачественно выполненной услуги, оказанной услуги юриста. Uh
0: -huh. Тут сразу выплывает следующий вопрос. Как найти, ну понятно, если что, вот к Виталию обращайтесь, а вообще в целом, как найти хорошего юриста? На Но... что обратить внимание в первую очередь, именно если у нас сделки с недвижимостью?
1: Это классный вопрос, потому что нет на него однозначного ответа. Есть некие ориентиры, на которые мы можем ориентироваться при выборе юриста, не обязательно в сфере недвижимости. Первое, на что я предлагаю обращать внимание, это наличие опыта работы... По такой, по, в такой сфере то есть сколько какие он сделки проводил можете прямо у него спросить были у него аналогичный опыт если вы слышите в разговоре что он хорошо ориентируется в материале он рассказывает вам, какие сделки он проводил, какие у него были истории, и вы понимаете, что это не наиграно, а с конкретными примерами, и это очень обстоятельно, можно этому юристу доверять, потому что у него богатый опыт, и можно предположить, что он длительное время этими работами, вопросами занимается, и многие нюансы уже знает в силу своего опыта.
0: Но если душа к человеку не лежит, да, вдруг что-то у вас, тогда лучше не обращаться, чтобы потом и себя не корить. И... Ну, наверное, да. Я напоминаю радиослушателям, что телефон прямого эфира 219-1110, можете получить консультацию, задав свой вопрос, ну и э, мессенджеры к вашим услугам, в WhatsApp и Телеграм, номер 8 328 1028 э, здесь также можно и голосовое сообщение отправить, мы в эфире все озвучим. Проверили квартиру, проверили, что она, недвижимость, да, что она нет никаких обременений, дальше, следующий шаг.
1: Нужно проверить э, еще и продавца, okay. э, объясню почему. Во-первых, как я уже говорил, есть вопросы банкротства. То есть мы, как правило, когда проверяем контрагента, мы смотрим, не находится ли он в процедуре банкротства, потому что это задает ряд ограничений. Фактически он не может эту квартиру продать. Есть ограничения, связанные с... Мы смотрим еще базу приставов. То есть это все открытые источники, mm -hmm. чтобы вы понимали. Я выгнал, в выгодавшему первый вопрос, что любой человек может это Сам найти, но только надо знать, где искать и что смотреть. Мы mm -hmm. смотрим базу приставов. То есть если мы видим, что в отношении продавца возбуждено много исполнительных производств, они не исполнены, можно сделать гипотезу о том, что с этой сделкой могут быть проблемы. Например, приставы могут наложить ограничения, связанные с распоряжением этого объекта. Соответственно, может деньги передать, прийти в Росреестр, документы сдать, а окажется, что вам это право собственность не перейдет, потому что приставы арестовали. Соответственно, вы и без денег, и без квартиры можете оказаться. Поэтому мы этот вопрос проверяем. Смотрим, есть ли эти исполнительные, насколько они объемные, и как это может повлиять на сделку. Как правило, мы рекомендуем, прежде всего, с продавцом проговариваем эти вопросы, что это за исполнительное производство, смотрим их, потому что продавец говорит, да, это ерунда, я там все заплачу или заплатил. И они мы... просто
0: еще не обновили базу. Ну, или не обновили
1: базу, и база тоже не обновляется, Онлайн, то есть есть какой-то лак во времени, да, когда эти вопросы не сразу попадают в базу. Поэтому мы это все смотрим. И потому что это создает риски. С приставами это вопрос ограничения на квартиру, невозможность ее передать покупателю. С банкротствами это возможность потенциального оспаривания сделки по каким-либо основаниям в интересах других кредиторов этого лица.
0: Тут еще, мне кажется, может быть загвоздка вот в чем. Если у недвижимости несколько собственников, их нужно проверить всех по базе?
1: А, ну, если несколько у вас продавцов, то да, мы каждого проверяем.
0: Нет, ну подождите, а сразу у меня такой вопрос. Просто э, недвижимостью никогда не занималась. Вот э, у квартиры три э, собственника, да, у них у каждого есть доля. А мы же не можем продать квартиру, если все втроем они не согласны.
1: Конечно. Можете продать только долю соответствующую. Всю квартиру продать нельзя. Но это тоже да, на самом деле такое бывает, что некоторые люди покупают долю, в нынешнее время это редкость, но есть случаи, когда покупают долю и становятся со собственниками живут там с предыдущими собственниками
0: Н на зло отомстить своим родственникам, если они сильно надоели, да?
1: ну что-то типа того, но надо вам еще найти такого покупателя, который согласится купить у вас долю, а этот на самом деле проблема тоже.
0: Я напоминаю телефон прямого эфира 219 1110. Мы сегодня обсуждаем, как правильно продать, купить недвижимость, как правильно оформить документы, чтобы потом не пришлось ничего терять или там через суд возвращать свои вопросы задавайте». Дальше мы проверили собственников. Все опять чисто.
1: Мы проверили объект. Угу. Помимо выписки, о которой я начал говорить, в идеале вы должны осмотреть эту квартиру, посмотреть на нее с точки зрения не тех ограничений, которые связаны с продажей, а соответствует ли объект заявленному с точки угу. зрения качества. Даже такое бывает. Это, это делает, как правило, риэлтор вместе с покупателем. Но к этому нужно внимательно подойти. Потому что бывают случаи, когда в объек... Вы приезжаете, человек говорит, объект мой, а там кто-то живет. И это странно. Это должно вас натолкнуть на мысль, что возможно, существует какая-то проблема с наличием права пользования какого-то человека на этот объект. Такое бывает при приватизации. Когда один из людей оказал, отказался от приватизации, но за ним сохраняется право пользования этим помещением. Сейчас это редкость, потому что приватизация прошла довольно давно, но такие случаи... отголоски есть отголоски есть также она может сдаваться в наем и это тоже важно это важно с точки зрения Потом общение вы купили, а у вас там арендаторы. Тоже, тоже такая интересная ситуация, как их оттуда выгонять, каким образом, что это делать. Потом вы должны проверить выписку из домовой книги, посмотреть, кто прописан в этой квартире. Потому что, как мы знаем, количество прописанных влияет на размер коммунального платежа. Потом просто так выписать этого человека, если он в этой домовой книге, проблема. Потому что она решается только через судебный порядок. Но, как правило, эти документы, оговорюсь, проверяет риэлтор, он должен за этим следить. Но риэлторы бывают разные. Кому-то это принципиально, кому-то это менее принципиально.
0: Кто-то хочет просто деньги заработать и быстрее избавиться от
1: Да, но, но мы, мы все-таки должны говорить о добросовестных риэлторах. Добросовестные риэлторы как раз должны обеспечить сбор этих документов. Выписка из домовой книги, выписка, первоначальные документы, по которым человек этот объект приобрел и вы и передайте эти документы уже юристам, которые будут смотреть более глубоко. Продавца, наличие ограничений обременений, а еще мы, как правило, смотрим, на каком основании и как эта квартира перешла к этому продавцу. Потому что тоже бывают разные ситуации, при которых... Скажем так, продавец продавца начинает впоследствии оспаривать эту сделку. Угу. Поэтому для нас является сигналом, когда продавец приобрел за этот объект недолго до продажи. То есть если он приобрел этот объект там, месяц назад, два месяца назад, у нас возникает логичный вопрос, почему так произошло, почему он ее купил месяц назад, а сейчас перепродает. И если вопрос не цены, то мы внимательно смотрим сделку предыдущую. То есть какие условия? Рассчитался он за этот объект, не рассчитался? Проверяем также и продавца самого, который продавал это помещение первым, ну, вашему uh -huh. продавцу. То есть может быть там банкротство. И это тоже влечет риски для соответствующих сделок.
0: И тут у меня сразу вопрос, да, и мы сейчас на него ответим Мы уйдем на небольшую рекламную информацию. То есть, мне кажется, это еще один очень важный момент. Если квартира принадлежит супругу, то нужна же нотариальная заверенность от жены, что она не против, что он ее продает, чтобы потом как раз не возникало вот таких Совершенно вот ситуаций. верно.
1: Нотариальное согласие мы тоже проверяем. Статус продавца, наличие брачных отношений мы тоже проверяем. А если он... Даже в паспорте не написано, что брак у него есть и он зарегистрирован. Существует у нас же большое государство. У нас браки регистрируются, например, могут быть зарегистрированы быть в Казахстане, в Узбекистане, mm -hmm. Таджикистане, а наши органы ЗАГС об этом не знают. А права супруги все равно сохраняются. И поэтому очень часто даже нотариусы берут нотариально заверенный документ от продавца о том, что этот продавец не состоит в официально зарегистрированном браке. И это мы тоже смотрим.
0: Вот сколько нюансов страшно жить на самом деле.
1: Красноярск главный. Консультации по любым вопросам. Бесплатно. Без заряда.
0: Возвращаемся в студии программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной юрист, старший партнер юридической фирмы Маска Метелкин. Башмин и партнер. Виталий Башмин, здравствуйте.
1: Здравствуйте, еще раз.
0: Мы обсуждаем, как правильно продать, купить недвижимость. И первая часть программы уже прошла. И я для себя сделала вывод. Ребят, только к проверенным специалистам, самим даже голову забивать, этим абсолютно не стоит. Столько бумаг, столько документов нужно собрать, учесть все нюансы практически самому невозможно, чтобы потом не было мучительно больно разбираться и выбивать свои сейчас уже за квартиру мы платим или за землю абсолютно немаленькие деньги, а, лучше где-то переплатить, да, найти нужного специалиста, чтобы все было так, как нужно и в рамках закона. Я напоминаю, телефон прямого эфира 219 11 -10. Если у вас есть вопросы, нужна консультация, дозванивайтесь, и Виталий с удовольствием вам ответит на все, о чем спросите. И, кроме того, Мессенджеры к вашим услугам. WhatsApp, Вайбер, Telegram, номер 8-933-328-1028. Можно даже голосовое сообщение отправить. В эфире мы обязательно озвучим. Но переходим. Про документы поговорили. Мне еще очень важно такой момент, когда уже передача денег. Да? Кто-то отдает задаток. Вроде как 10-20 тысяч просят некоторые, некоторые побольше, да, чтобы уж точно не соскочил покупатель. Здесь вот этот момент как-то регулируется законодательно ли или на усмотрение, и как прописать, там, не знаю, расписка по старинке, она действует, или там перевод с карты на карту, как сейчас многие делают, будет доказательством того, что я действительно заплатил.
1: Сейчас в этом смысле риэлторы ну, работают более глубоко, продуманно, Потому что как минимум оформляется предварительный договор, который содержит условия задатки И вопрос предварительного договора, условия задатки, ну, одни из самых принципиальных, которые вот на стадии договоренности существуют Это означает для двух сторон, что одна готова купить, а вторая готова продать и никому больше этот объект не предлагает что касается передачи самого задатка или денег, это, наверное, практически всегда. В практике это существует. И задаток, вопрос передачи тоже регулируется договором. Это могут быть наличные по расписке, что я такой-то, такой-то получил от такого-то, такого-то задаток.
0: Паспортные данные надо указывать. Как правильно вообще расписка составляется? Тут сразу же вопрос. В интернете можно забить? Паспортные. Да,
1: я думаю, что это легко. Как правило, указываются паспортные данные, указывается, за что передается этот задаток. И ну, ссылка на договор, по которому этот задаток передается Но нет ничего предосудительного В том числе и в случае перевода этого задатка С, счета на, с одного на другой счет и Это доказать довольно просто Это же перечисление видно Важно ну, там, дополнительно в договоре Возможно прописать, что этот задаток Будет вошляться путем перечисления угу. Либо в самой расписке написать, что деньги получил Путем перечисления на карту По номеру телефона такому-то
0: то есть, расписка юридическую силу у нас до сих пор имеет все нормально. Все верно. Это очень прекрасно, так что вы потом ее не выкидываете. Кстати, сколько хранить нужно ее?
1: Лучше хранить все время. С документами на квартиру можно ее положить и хранить. Ничего в этом страшного нет. Самое главное, забыл-то про последствия сказать. В случае, сделка срывается по вине, например, продавца, который этот задаток получил от вас, то он обязан этот задаток вернуть вам в двойном размере, если сделка срывалась по его вине.
0: Даже если это не прописано нигде?
1: Это в силу прямого указания закона. Но важно написать, что это задаток в договоре тогда. И это, кстати, в договоре, как правило, и прописывается. А в случае, если покупатель отказался покупать этот объект... По, ну, по своим собственным мотивам, не связанным с недостатком этой квартиры и, или каким-то выявленным нарушением и ограничением, то сдаток остается у продавца. Это важно, если мы же говорим о задатке.
0: И тут его вернуть э, не имеет никакой возможности? Хоть ну, судитесь, потому что хоть...
1: вы тогда вы договорились, что если сорвется по вине продавца, то он выплатит вам в двойном размере. Если по вашей вине, то сдаток останется у него.
0: Еще, кстати, в таких вот э, документах нужно писать, в какой э, срок Срок, допустим.
1: Да, обязательно указывается срок, в, в течение которого э, стороны совершают необходимые действия по сбору и передаче документов, и когда они идут к нотариусу в МФЦ или в Росреестр эти документы сдавать.
0: 219-11-10, телефон прямого эфира. Напоминаю, если у вас есть вопросы, нужна консультация, то дозванивайтесь и задавайте их. Мы все говорим со стороны э, покупателя. Да, продавец как не нарваться на каких-то мошенников, которые ну, непонятно что могут сделать?
1: Ну, с продавцом несколько попроще, потому что ему не нужно проверять в общем-то... Сам объект. Он же свой, про свой объект все знает прекрасно. Ему, его главная забота, это позаботиться о том, чтобы денежные средства поступили к нему в том объеме, на котором договорились и в те, в те сроки, которые договорились. Сейчас очень распространено. Практика, риэлторы очень это любят, так называемые защищенные сделки. В чем суть этой защиты состоит? В том, что когда вы продаете объект, вы подписываете все документы. Ну, а этот механизм защиты, он и для продавца, и для покупателя. Суть в том, что деньги перечисляются вам после того, как соответствующие изменения в реестре, то есть, когда объект перешел с одного на другого, тогда приносится этот документ, подтверждающий Переход этого права и деньги перечисляются Автоматически, то есть это делает банк
0: Здесь вообще совсем все просто и никаких там, да, дополнительных да. документов ничего оформлять не нужно. А, хорошо. Если как продавцу себя вести и стоит ли заключать какие-то дополнительные соглашения с покупателем, если ну начинает вот себя вести как-то не очень корректно, да? там где-то трубки не берет, потом по появляется, вроде куплю. Ну в общем вот такие Для вот этого
1: как раз и есть инструмент задаткой предварительный договор. Знаете, что важно? Наверное, это очень распространенная сейчас ситуация. Люди многие хотят уйти от уплаты налогов. И, соответственно, занижают цену uh -huh. продажи объекта А Как быть, если вы передаете за помещение там 5 миллионов, а в договоре пишите 3 На этот случай мы просто предлагаем, если уж такая договоренность случилась Предлагаем фиксировать при передаче всю сумму денег, чтобы потом не, доказывать, что вы передали, ну, не, не иметь возможности доказать, что вы передали 5, а не 3
0: Каким образом? Распиской то есть тут, опять же, расписка будет да, иметь... Либо
1: дополнительным соглашением каким-то, к договору, который никто не видит. Ну, чаще, чаще, чаще всего, чтобы эти налогов использовать А
0: потом за это никаких штрафов Если налогово
1: это выявит занижение налоговой базы, то он должен будет как бы выявить, это привлечь к ответственности, дозыскать да с вас те налоги, которые вы не доплатили.
0: То есть тут смотрите внимательно, потому еще можете за это и ответственность. Все провести. верно. А поэтому... кто понесет продавец или покупатель? А
1: кто не доплатил бюджет налоги, кто ну в данном случае продавец?
0: Я напоминаю, что телефон прямого эфира 219-1110. Я ни за что не поверишь, что у кого нет вопросов по недвижимости. Просто, наверное, что не продаете квартиру, не покупаете.
1: либо мы подробно рассказываем, так что а всем все понятно.
0: А, да. А... Значит, вопрос еще у меня такой. Если мы покупаем у застройщика здесь ну, новую квартиру, здесь какие документы нужно тоже оформить, чтобы все было правильно, чтобы потом не было никаких моментов в связи с тем, что, возможно, ну, застройщики разные бывают, особенно это распространено, ну, допустим, на юге, да, в Краснодарском крае, там, в Сочи многие говорили, что покупаешь, а потом дом твой под вообще полагается. Здесь как быть, какие документы дополнительно оформить, может быть, следует? Нужно
1: понимать, что из себя представляет застройщик, потому что то, что называется застройщиком, не всегда таковым является. Застройщикам С классическим, понятным застройщиком Все понятно, не так давно произошли, произошли изменения в закон И все платежи в пользу застройщика Оформляются через банк Так называемый механизм escrow Когда деньги уплачиваются За помещение, они резервуются банком на счете, потом перечисляют застройщик, куда он объект передал. В этом проблем нет. Но есть те, кто называют себя застройщиками, таковыми не являются. Вот у нас недавно было дело, когда предприниматели построили дом разделили этот дом на части, по долям и продавали доли людям и говорили вот твоя доля соответствует вот этому помещению. А впоследствии оказалось, что этот, земель, этот дом был построен на земельном участке, который вообще не предоставлен для многоквартирного строительства и пошел под снос. Это не только в Краснодаре. В Краснодаре эта история очень сильно распространена. Поэтому строго... У нас тоже
0: такое есть.
1: Да, поэтому строго по закону, у нас просто это крайне редко uh -huh. бывает, строго по закону застройщик работает с счетами и скроу, деньги перечисляются непосредственно в банк, и работа с банком. Тут никаких рисков нет.
0: Ну, ну то есть проверяйте э, того, кого, кому, у кого вы покупаете. Все верно. 219 11 10. здравствуйте, вы в эфире, представьтесь. Здравствуйте, меня Игорь
1: uh -huh. У меня такой вопрос... Вот э, планирую квартиру купить, и э, поп попались объявления, ну, типа, тоже такая же квартира, только она идет с назначением как, ну, нежилое, то есть прописаться я там не смогу. Ну, фактически, как бы, ну, квартира как квартира. То есть какие могут быть риски при приобретении, ну, кроме того, что прописаться не смогу. Спасибо. Спасибо, Игорь. Это интересный вопрос. На самом деле вот в Москве такая история популярна, потому что продаются апартаменты, в которых нельзя зарегистрироваться, они стоят дешевле. Но относительно вот вопроса Игоря, да, действительно нельзя будет в таком объекте прописаться. Вообще, строго говоря, этот объект не соответствует нормам для жилого помещения. То есть для жилого помещения там должна быть снабжение водой, теплом, все регламентировано, какая температура воды, какая температура в помещении. Что касается нежилого, это, видимо, кто-то просто переоборудовал нежилое помещение под жилое, сделал из них квартиры, но фактически это является нежилым помещением. Оно не соответствует требованиям для жилого помещения Значит, все права, которые у вас есть Связанные с проживанием в жилом помещении Вы не можете реализовать А невозможно зарегистрироваться Это лишь одна из этих проблем В данном случае я понимаю, что, скорее всего, это нежилое Стоит дешевле, чем жилое но нужно внимательно смотреть, чтобы не попасть на историю, которую я как раз перед звонком рассказывал, uh -huh. что это окажется какой-нибудь незаконно возведенный сарай, в котором жить просто нельзя, а он подлежит сносу.
0: Если такая ситуация уже приключилась, да, и мы свои деньги отдали, в итоге кота в мешке купили и не можем там проживать или, допустим, оформить какие-то документы, что делать, куда бежать и вообще реальный шанс на то, что мы получим свои деньги обратно?
1: Если такая ситуация уже произошла, и вы впоследствии поняли, что объект не соответствует качеству заявленному, то в этом случае вы имеете право этот договор расторгнуть в судебном порядке и потребовать с продавца возврата денег.
0: Срок какой-то есть? Через какой период ну, ну, срок гарантийный, скажем так.
1: Ну, гарантийного нет. Есть срок исковой давности, который составляет три года.
0: То есть это достаточно. Ну, в время? зависимости
1: от того, как, какие там есть нарушения связанную с ним, я расскажу вам историю, интересную а, про дом с привидениями. Англичане очень суеверные люди, это классический юридический кейс, когда а, дом был всем известен, как дом с привидениями. И продавцы не рассказали, что этот дом с привидением покупателю. Покупатель потом купил этот дом, и все соседи ему рассказали, что он купил дом с привидениями. И он пошел этот иск расторгать а, этот, этот договор расторгать, мотивируя тем, что продавец не предупредил о таком недостатке этого помещения. И английский суд пришел к убеждению о том, что это действительно недостаток, которым продавец должен был и обязан был сообщить, поскольку он об этом не сообщил. А, договор подлежит расторжению, а деньги подлежат возврату.
0: Ну, так только в Англии, наверное, бывает. Возвращаясь
1: на, на, нашу, на нашу почву, на российскую, то в данном случае, если есть действительно какие-то недостатки в этом помещении, которые не были оговорены, которые были скрыты в течение трех лет, вы вправе оспорить. И с домами много раз много дел таких бывает с индивидуальными жилыми домами, когда там не доведены коммуникации или чего-то не хватает в доме, или там не соответствует уровню вентиляции, теплоснабжения или еще чего-то, которые не были оговорены заранее. Такой договор можно расторгнуть и попросить деньги обратно.
0: В мессенджерах у нас вопрос заключительный на сегодня. Мечтаю жить в большом лофте, квартира с пропиской есть. Могу ли я купить лофт-помещение и просто жить в нем?
1: Конечно, можете. Для этого нет никаких ограничений.
0: М ну, мечтать. Мечта пр прекрасная, мне кажется. Да, даже
1: не лофт. Вот я смотрю иногда объявления, продаются эйлинги для лодок, которые оборудованы для жилого. Живете, внизу у вас лодка, наверху у вас спальня, смотрите на прекрасный наш Энисей и наслаждайтесь видом.
0: Вот это жизнь. И никаких проблем, никаких кучи документов. А у нас буквально пару минут до конца эфира. Виталий, для красноярцев. Такой совет, да на что обращать внимание, как не попасться и не потерять деньги. Все-таки у нас такие нормальные деньги за недвижимость.
1: Внимательно относиться к тем документам, которые вы подписываете. Внимательно читать. Обращать внимание на все, что вас смущает задавать вашему вопросу риэлтору. Если риэлтор не может на этот вопрос ответить или вы видите, что он на него отвечает неуверенно, переадресовывать этот вопрос, обращаться к юристам. Но главное – внимательно смотреть все документы, потому что они написаны на русском комзаке должны понятны, и это нужно относиться к этому более ответственно.
0: Ну, то есть из вашего сейчас такой заключительной речи я поняла, сначала все-таки к риэлтору, если что-то не так, тогда уже к юристу. Ну, то,
1: что риэлтор подбирает конкретный объект, а юрист работает уже с индивидуальными какими-то вещами.
0: Ну и в заключение, так, чтобы понимать, услуга примерно по средняя по Красноярскому, сколько будет стоить юристов консультации при покупке продаж, Ну, я
1: думаю, что от пяти тысяч рублей примерно на рынке она будет стоить, она будет включать там минимальную проверку и подготовку договора
0: не такая большая сумма в сравнении с миллионами, которыми мы платим, допустим, за жилье. Спасибо большое. Я сегодня говорю юристу, старшему партнеру юридической фирмы Маска Метелкин Бушмин и партнеры. Виталию Бушмину. С вами была Наталья Бондаренко. Эта программа через пару часов появится на нашем сайте 102.fm. Если что-то пропустили, обязательно переслушайте. Ну, и если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда. Не забывайте без обеда, зато в курсе. Без обеда.